0: Da ist der Nerdfunk. Und wir sind völlig improvisiert zu unseren Ferien zurück. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind in unserem neuen Studio. Oder, was heisst, neue Studio? Wir haben das alte Studio, aber mit einer schönen neuen Software, wo alles besser wird. Ich nehme an, die macht die Sendung von alleine. Die hat so ein neuronales Interface, wo man nur daran denken muss, welcher Jingle, das müsste ich Und dann kommt gerade der Jingle. Aber so war es nicht. Gewesen. Wir sind wieder in unserem Studio. Nicht wegen der zweiten Welle, sondern einfach, weil es irgendwie nicht funktioniert hat mit der Schulung. Wir mussten noch lernen, wie das neue Studio funktioniert. Und, aber es passt eigentlich so, fühlt sich auch mein Leben ein bisschen an. Alles ein bisschen improvisiert, alles ein bisschen auf die Kante genäht, alles ein bisschen mal halt schauen, wie es geht. Geht euch das auch so?
1: Ja, ich glaube, man ist immer noch ein bisschen am Improvisieren in der jetzigen Situation. Das ist glaube ich immer noch so. Wir
2: sind alle noch ein bisschen verloren. Aber es wird besser.
0: Kevin strahlt Optimismus aus. Ich glaube, genau das ist, das ist das, was wir brauchen im wir Moment Wir müssen
2: nach, nach Corona reden. Ich glaube, das Corona-Thema, das hat uns jetzt durchgebraucht. Jetzt mögen wir nicht. Und jetzt muss man darüber reden, wie geht es weiter. Es ist schwierig, weil man muss in einer unbekannten Zeit reden. Weil man weiß nicht, wann sich das wieder wird normalisieren wird. Aber ich glaube, man kann sich jetzt überlegen, wie möchte ich dann als Mensch nach Corona sein?
0: Hast du das Gefühl, dass dich das als Mensch verändert? Ich hoffe im
2: Fall, dass sich die Menschen ein bisschen verändern. Ich hoffe wirklich, dass dass man sich überlegt, hey, eigentlich wäre in der Schweiz produzieren cool, eigentlich wäre cool, wenn man nicht mehr so alles aus dem Ausland holt und lokal schaut und eigentlich merkt man, dass unsere Stellen da in der Schweiz bedroht sind. Ich fände es cool, wenn da etwas bei den Leuten passiert. Ich ich zweifle ein bisschen, aber ich fände es schön.
0: Ich glaube, du hast recht, weil das Thema ist ja da so die Globalisierung und das ist ja sowieso ein problematisches Ding. Ich gehöre ja nicht zu den Globalisierungskritikern, die sagen, alles ist mhm. schlecht und man genau. muss wieder zu der und, und wenn du die Geschichte gehst, schaust, hat ja die Globalisierung nicht erst im letzten Jahrhundert angefangen, die hat ja schon im Mittelalter angefangen oder dank der... Äh, weil die Italiener schon früher Beziehungen zu den Chinesen hatten, haben sie überhaupt Spaghetti erfunden und so. Eben, also die Globalisierung ist ja viel älter, als wir das Gefühl haben. Aber trotzdem glaube ich so, das Unbehagen dem hat man nie so richtig Rechnung gedreht, weil es hat halt auch damit zu tun, dass die Wirtschaft halt so dominiert und man nur alles, was Rendite bringt, ist gut und alles andere ignoriert. Und das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen infrage gestellt. Oder DigiChrist, ist dir das jetzt schon viel zu philosophisch?
1: Nein, also ich denke, äh, das, das Thema, was Kevin gesagt hat, eben mit Lokalproduzieren, ist sicher etwas. Und ähm, die ganze, also wir haben ja nicht gerade hier Herr Trump mit China, aber äh, du hast immer wieder das Thema, dass finde ich, dass tatsächlich, wenn du gewisse Sachen würdest in der Schweiz produzieren würdest, wird es wahrscheinlich ein mehr kosten, aber eben, du kannst es ja wahrscheinlich mit gutem Gewissen das Gerät benutzen.
0: Ja, also genau die Diskussion haben wir ja auch noch. Äh, ob Huawei, ob, ob wir Chinesen vo- auf unsere äh, Antennenmast dürfen lassen und so. Aber ja, dann nimmst du halt Amerikaner und bei denen weisst du, dass sie spionieren. <lacht> <lacht> ja, all das Zeug selber produzieren, irgendes schönes... Äh, Würden wür- wür- wir das können? Würden wir können, äh, so ein äh, so äh, 5G-Netzwerkteil äh, Bauen hier im Land?
1: Ich glaube jetzt nicht komplett, aber man kann ja einfach seine Abhängigkeit ein bisschen reduzieren. Das wäre vielleicht schon mal der nächste Schritt. Alles wird sicher nicht können, selber produzieren können. Also ohne Außenhandel wird es sicher nicht gehen. Ja,
0: glaube ich auch. Aber ja, das wäre jetzt auch eine übertriebene Reaktion. Aber ich glaube, eben, sinnvoll ist sicher, wenn man jetzt nicht mehr einfach nur auf die Rendite schaut und äh, wenn es China günstiger ist, dann produzieren wir es dort und wenn dann irgendwie nachher Taiwan noch günstiger ist, ja. dann gehen wir dort an und dann gehen wir immer irgendwie und, und die, die Mentalität einfach alles zu verlagern, nur... Kosten entsprechen, Also ich glaube, die darf man sicher hinterfragen. Ja,
2: ich glaube, es geht ja wirklich darum, um zu schauen, welche Sachen könnten, oder nicht könnten, welche Sachen sind schon in der Schweiz produziert. Also wenn ich irgendwie an Gemüse und Früchte denke, dann ist vieles kommt schon aus der Schweiz und man kann das beim Bauern auf dem Hofladen kaufen. Also wieso sollte man das aus Spanien einfliegen oder so? Also ich glaube, mehr so kleine Veränderungen können schon etwas
0: bewirken. Mhm. Wir haben ja die Sendung gemacht. Wann ist es gsi? Ja, wahrscheinlich kurz vor der äh, Corona-Welle, dass die Welt ja so kleiner worden ist, gefühlt geschrumpft ist und alles ist näher zusammengerückt und wir haben Kultur von überall her und und wir lassen uns beeinflussen. Wir reisen auf dem ganzen Globus um und wir kommunizieren in Windeseile äh, einmal rund um den Planeten. Und das ist jetzt gefühlt schon wieder Grösser wurde. Der Erde ist wieder quasi aufpumpt worden in dieser Phase. Empfindet ihr das auch so?
1: Uh, 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 gute
2: Frage.
0: <lacht>
2: also, ich glaube, es ist schon wieder Alltag. Es ist wieder Normalzustand. Also, ich glaube, trotz, trotz dieser ganzen Situation, ich meine, wenn man jetzt schaut, wie viele Leute schon wieder irgendwie im Ausland in der Ferien sind und man geht über Grenzen und und es ist einfach, es ist wieder, es wird langsam wieder. Gross. Man ist nicht mehr so. Man hat das Gefühl, dass das jetzt wieder normal ist und jetzt kann man einfach wieder weitermachen wie vorher. Das, ich glaube, das ist schon passiert.
0: Aber ist das nicht nur ein Teil der Leute? Ich glaube, für einen Teil der Leute trifft das zu. Die haben gewartet darauf, bis es vorbeigeht. Und dann, jetzt haben sie das Gefühl, jetzt ist es vorbei und jetzt machen sie es weiter wie vorher. Aber das, ich glaube, das sind nicht alle. Das Leute. sind sicher nicht alle, nein.
1: Ja, ja, ganz klar.
0: Also eben, auch, auch über das haben wir ja auch schon immer mal wieder geredet, es zeichnet sich so ab, als ob es auch länger dauern und jetzt gehört man schon, ja, jetzt sind es zwar an dem äh, an dem äh, Impfstoff dran, aber sogar wenn wir dann den haben, dann ist der, äh, nützt dann den nicht äh, so viel oder es geht bis zur dritten oder vierten Version, bis wir äh, <lacht> bis wir dann wirklich von dem können profitieren und so. Also es äh, wird uns beschäftigen, ja und ich glaube auch. Das Lustige ist ja, es hat ja so Pandemien immer wieder die Geschichte und die haben eigentlich immer dann ein, auch einen Innovationsschub braucht und eine Veränderung von der Gesellschaft und in aller Regel glaube ich, das müsste man sicher, das ist jetzt wahnsinnig oberflächlich, wenn ich das zusammenfasse, müssen man sicher im Detail anschauen, aber im Schnitt eigentlich eine Verbesserung und und, und ein Fortschritt. Ja, das denke ich
1: auch. das, ja, das wird sicher eben eine nachhaltige Veränderung geben, das ist klar, ja.
0: Sollen wir auf unser Hauptthema ein haben wir sonst noch irgendetwas? Die ganze Apple-Geschichte, die, das ist ja noch lustig. Gewesen. Die Amerikaner haben jetzt wirklich wollen, äh, sich überlegen ob sie jetzt ihre grossen Tech-Konzerne aufspalten da haben Dann haben müssen äh, die großen von Amazon, von Apple und von Facebook-Chefs antraben. Und ich glaube, über das müssen wir sicher mal gesondert reden. Ich glaube, ja, das ist glaube ein auch. sehr spannendes Thema und ich bin. Und ich glaube, ich finde es gut, dass man mal überhaupt drüber redet. Vielleicht an dieser Stelle nur äh, mal eine Prognose. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, findet ihr, dass dann am Schluss die Konzerne aufteilt werden? Nur ist Microsoft nur... aufteilt worden? <lacht> das ist natürlich der berechtigte Einwand. Andererseits hätte nicht der Erkenntnis können sein von hier, dass man Microsoft doch zumal, also Jahrtausender-Wendung, gescheiter hätte okay, das auch also ich würde sagen, das Thema ihr merkt jetzt das ist jetzt ui, jetzt läuft es jetzt bei mir also ich weiß nicht, was das war irgendwo hat es ganz laut geschärpelt, aber ich finde es nicht Kevin ist unschuldig ja. eben, ich glaube, das Thema müssen wir mal noch getrennt anschauen und ich würde sagen, wir haben das interessantes Thema für den Start und ich bin gespannt, ob das gut wird oder ob es peinlich wird. Danach prognose wird es lustig oder wird es peinlich, unser Hauptthema?
1: <lacht> ich glaube, es wird schon lustig werden. <lacht> Wie immer. Nerdfunk. Herzlich willkommen zu
0: «Wie viele Microsoft-Experten braucht man, um Glühbirnen auszuwechseln?» Es sind vier, weil der erste wechselt Glühbirnen, der zweite ändert die Fassung, sodass kein Netscape-Glühbirne mehr passt. der dritte baut einen Kurzschlussmechanismus ein, der verhindert, dass jemals irgendjemand eine Sandglühbirne macht und der vierte versucht, Das amerikanische Justizministerium davon überzeugen, dass alles ein lauterer Wettbewerb
1: ist. (lacht)
0: Es oh, war wirklich ein bisschen peinlich. Gewesen. Wir haben in der, in der Pre-Show noch spekuliert, ob es peinlich werden wird. Und es ist peinlich geworden. Andererseits haben wir einen wunderbaren Anschluss an die Pre-Show gefunden. Wenn ihr sie nicht gehört habt, abonniert unseren Podcast auf nerdfunk.ch. Dann merkt ihr, wie, wie, äh, quasi, wie wir sind von dieser Pre-Show in die Hauptshow wir haben das Gefühl, ja, es ist irgendwie, fehlt ein bisschen Humor in unserem Leben. Und jetzt wenn wir den selber anbrügeln, den Humor. Und zwar mit der Frage, äh, was sind eigentlich die lustigsten Witze? Wir machen einen auf Gusti Brösmeli. Kennt ihr den Gusti Brösmeli noch? Ist der, der auch noch ein Begriff? Oder bin nur ich nur reicher, so alt, dass ich den noch kenne?
1: Ich kenne den noch und habe da unzählige Kassetten von ihm gehabt. ich weiss oder bin ich irgendwie Jung sind so zufällig, in die Bibliothek hat sogar eine Kassette mit erwachsenen Witzen. So also wirklich, <lacht> sehr unter der Gürtellinie. sind natürlich als ich nur 11-, elf, jährige hast du halt die Witze hier nicht wirklich verstanden. Das ist lustig aber also, ich habe unzählige Kassetten von dem
0: Ja, die Kassetten und die Schallplatten mit, mit Witz, mit den äh, Comedians, wenn man heute würde, sagen, hat's doch gegeben. Die Gusti Brösmer, die sind auch heavily getauscht worden auf dem auf dem Pausehof. und meistens also in meiner Erinnerung sind's es also meistens wahnsinnig flache Witz oder Kevin hast du da auch noch eine Erinnerung dran
2: ich ich kenne den Info. also ich weiß dass es die Person oder die Figur gegeben hat aber ich kenne keinen Witz von dem ich habe das nie gelöst bei mir ist dann ist dann mehr so der Peach Weber aktuell gsi ähm, was ist noch so? Gewesen? Marco Cello, solche Sachen. Aber Gusti Brösmer, ich glaube, das war so vor meiner Zeit. Gewesen.
0: Peach Weber ist dann natürlich nachher und noch viel bekannter geworden. Und den gibt es immer, immer noch. Und ich finde, heute sagt er gescheitere Sachen der früher. Er hat mal auf Facebook etwas zum Corona gesagt. Und das war noch äh, recht, recht gut, ich im Gegensatz zum anderen. Wer hat Marco Rima? Der hat Marco Schluss, Rima? Marco hat ein ja. Also, ich würde sagen, ich, habe, ich sage noch meinen Lieblingswitz und dann müsst ihr euer Witz raus, rauslassen. Also, wie viel, also wie sagt man acht Hobbits auch? Ein Hobby. Ja, ein Hobby, ja, das
2: ist. Das ist jetzt so ein <lacht> <lacht> das war jetzt doch in Neulingen. Mit acht, acht, das hat eine Verbindung gemacht bei mir.
0: Also, vielleicht ist der besser. Uh, why did, den kann man leider nur auf Englisch erzählen, es tut mir leid, aber wir können ihn nachher übersetzen, weil das Beste, was es gibt, sind Witz die man übersetzt und erklärt, die sind grossartig. Also, why did the programmer, the programmer quit his job, because he didn't get a raise? Oh. Warte, ich, ich, ich habe... Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich es natürlich völlig... Oh, das. das wäre der Soundeffekt dazu, ich habe es völlig... Äh, also, Arrays sind einerseits... Wie lange geht denn? Jetzt ist es zum Glück fertig. Arrays sind natürlich das, was man braucht, äh, zu... Äh, äh, Digi Chris, du Eraser, Bitte. <lacht> Nein, muss, ist ein Rayzer klar. Zuerst
2: muss man ja sagen, zuerst muss man auflösen. Ein Race ist äh, eine Lohnerhöhung. Genau, eigentlich. Genau. Ja. Und jetzt und- muss man sagen, es gibt das Wort Array. und das ist jetzt
0: programmiertechnisch. Genau. Das ist im, im PHP braucht man die viel. Und, und ich habe leider, dass ich bis heute nicht so ganz verstanden. Ich sehe dann, ich glaube, es hat, wenn man die eckigen Klammern sieht, dann kommen der Race. Aber ich weiß weiss nicht, wie es nicht mehr, was man damit muss machen. Man kann sie so einpacken und auspacken und, äh, ja, eben. Also, jetzt sind wir dran. Wer will zuerst die von euch beiden sind mit Lieblingswitz
1: erzählen? Also, ich habe wieder einen englischen. Why do Java Developers wear glasses? Because they don't see sharp. Jetzt ja, ähm, zum das erklären, ähm. Eben a- so, ja. Sehr steffig. <lacht> <lacht> Der ist sehr insiderig. <lacht> ja. Also ähm, eben ja, Java ist eine Programmiersprache und ähm, C Sharp, also geschrieben C und so ein Gartenhaken, ist auch eine Programmiersprache und eben C Sharp weit sie nicht scharf sehen können. Das ist, finde ich, auch noch ganz lustig.
0: Genau und C Sharp das ist die der ist ja einigermaßen neu der kann noch nicht so alt sein weil das C Sharp hat das das hat Apple erfunden vor noch nicht so lang und also wir gesehen entweder ich glaube wenn wir schon mal ein bisschen ein Fazit können entweder sind die witz Asbach uralt, oder sie sind, die Aktuelleren sind dann häufig sehr insiderig, dass es wirklich nur Programmierer verstehen. Aber der Kevin hat jetzt sicher einen, wo, uns, äh, wo, wo das ganze Publikum die 95 Prozent, die diese Sendung angefangen haben, hören und noch kein einziges Mal gelacht haben bis jetzt. Kevin, du also ich, nimmst sie das, mit.
2: Das ist ein aktuelles Meme, wo ich... Also ich ich wohne im Internet, das muss ich ja schon sagen, aber in Norwegen, ich bin zwei Wochen oben gewesen, ich habe mich ausgelinkt aus dem Internet, ich habe das nicht mitbekommen. Und dann hat mir auch irgendwann gesagt, jetzt auf Twitter, geht ab, I have a joke about. Hat man das mitbekommen? Ja. Genau. Also, I have a joke about a podcast, but everybody has one. <lacht> genau. also Es fängt immer an, I have a joke about, und nachher nimmt es an eine Wendung. I have a joke, I have a Star Wars joke, but it's kind of forced. Zum Beispiel. <lacht> ich ich weiß nicht, ob man die lustig findet. Ich glaube, das Meme ist gekommen und drei Tage später wieder weg sind.
0: mich dunkt es, äh, es hat sich für, für äh, twitter Verhältnis und social media verhältnis recht lang gehalten. Ich habe da sicher ein paar Tag. Äh, zum Beispiel der, ich habe einen Witz über Lieferando das ist leider, äh, bei uns gibt das Lieferando nicht, aber in Deutschland tut das halt, ist glaube ich so ein Lohndrücker, wo dann ganz billig Millionen von Päckchen ausliefert also eben, ich habe einen Witz über Lieferando, aber er wurde nicht pünktlich geliefert <lacht>
1: <lacht> Digi Chris das Meme auch mitbekommen Das habe ich auch mitbekommen. ähm, Ja, aber ich glaube, es hat sich ein paar Leute relativ genervt über das. Ich weiß auch nicht, wie lange das wirklich aktiv war, ist mir auch nicht ganz bewusst gewesen. Es gibt sogar einen aktuellen, jetzt von von gestern oder
0: vorgestern, der heißt: Ich habe einen Witz über Alexander Lukaschenko, den muss ich sofort erzählen, bevor.
2: (lacht) (lacht) Er ist (lacht) gut. ich denke, ist nicht für mich. Was ist, wer ist das?
0: Der Lukaschenko, der ist der in Weißrussland, wo jetzt das äh, Volk zusammenknüppelt und ja. jeder, der aufmuckt, ins Gefängnis steckt. Und das ist natürlich der oh, Witz. Ah, das, aha, das habe ich, ich habe jetzt den Zusammenhang in die Okay. Ja, also wir müssen vielleicht, vielleicht hat das tatsächlich damit zu tun. Und der, der Kevin hat darauf hingewiesen. früher hat man die Witz erzählt und heute gibt aber eigentlich die Memes oder die Memes. Und wir haben schon mal eine Sendung über Memes, die ist ganz lange her, oder nein, so lange ist sie gar nicht her, irgendwie 3, äh, 64 oder so ist das. Ich muss irgendwie, warte, bevor ich das euch erzähle, muss ich mal schnell schauen, wann steht eigentlich auf unserer Webseite, wann eine Sendung war. Da eine ganz klein, 23. November 2016. Und Kevin, was ist denn der Unterschied zwischen dem Meme und einem Witz? Was ist
2: der Unterschied zwischen dem Meme und dem Witz. Ich finde es noch schwierig zu sagen. Ähm, was macht das Meme? Hey, wie, wie erklärt man das? Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt.
0: Ich glaube, oder der Digi Chris kann es vielleicht dann, dann besser machen, aber wenn ich mal einen ersten Versuch darf, wagen darf, ich glaube, ein Meme ist so ein, ein Ding, das sich eben... Und das hat es eigentlich gemeinsam mit dem Witz so selber fortpflanzt durch, durch äh, so eine Früher natürlich einfach, indem die Leute sich äh, untereinander einen Witz erzählt hat und dann ist er von einem Spunten zum nächsten gewandert. Und heute verbreitet sich ein Meme natürlich selbstständig übers Internet. Das ist so eine kleine, glaube ich, kulturelle Einheit. Es kann lustig sein, es kann aber auch böse sein. Es kann irgendwie etwas kritisieren und es pflanzt sich so durch, durch äh, Gesellschaft oder Das wäre so meine Definition.
1: Ja, und ich glaube, es kann ziemlich ja und es kann auch recht Insider also Insidermäßiges. Ich weiß noch ganz zu so, vor vielen Jahren, wo man da so ein Sachen abgeladen hat. Äh, in so einem ähm, Irk-Channel hat man Garfield-Comics genommen und halt die ähm, Sprechblasen da und irgendwelche, ich sage jetzt eben, dass der Garfield irgendwie von einer ähm, FDP-Seite geschmissen wurde ist, weil er irgendwie am John äh, etwas zu hat und so. Und das hat jetzt auch irgendjemand angefangen und das sind auch hunderte, die am Schluss hast gehabt. Aber natürlich, wenn du nicht in dieser äh, Anführungszeichen Szene bist hast du gesagt, hä, was wären die? Und wahrscheinlich, wenn du halt ein Insider bist, lachst dich kaputt. Also ich glaube, das hat auch etwas d- damit zu tun, dass es sehr, sehr ähm, ein Insider ist. Ja,
0: und und sie entstehen so, glaube ich, in gewissen äh, Soziotopinnen oder in Bubbles, würde vielleicht sagen. Und dann die grossen Memes, die schaffen es äh, durchaus äh, einfach zum äh, äh, zu, zu diesen äh, Soziotop raus und die kennen dann irgendwie alle. Und heute natürlich, ich glaube, ganz entscheidend Faktor ist, Witze sind häufig einfach verzählt und darum haben wir jetzt da im Radio mit den Witzen angefangen, weil sie eignen sich einfach besser fürs, <lacht> fürs Radio Weder die Bildchen, ja. wo dann eben so die, die GIFs oder die Grafiken, wo dann die Leute, äh, also ihr kennt sicher viele von denen, zum Beispiel das eine Kind am Strand, wo so Fuß in die Luft trägt oder, oder die, die der eine Typ, der sich umdreht und eine Frau nachschaut und nebenan steht seine Freundin, die entsetzt ist, dass er fremde Frauen anschaut. Und dann gibt es die mit ganz, ganz viel äh, unterschiedlichen äh, Texten dazu. Oder? Und das pflanzt sich natürlich vor allem im Internet fort dank äh, Facebook und all den Kanälen, wo man die Bilder halt einfach kann teilen kann. Und ja, eben für das Radio, drum sind wir jetzt bei der klassischen Witz gelandet, Aber, sind ihr so Meme-Typen? Digi-Chris, jeden Morgen die neuesten Memes anschauen? <lacht>
1: äh, nein, nicht wirklich. Also, klar, du hast halt so eine WhatsApp-Joke-Gruppe, wo ich einer bin und da sp- werden natürlich regelmäßig irgendwelche Sachen reingespielt, aber also nicht, dass ich jetzt die würde, würde aktiv suchen würde. Oder auf Facebook, der hat einfach irgendwie mal was und manchmal scheint der Algorithmus zu finden, ja, Jetzt will das halt Digi-Grüsse sehen, obwohl es vielleicht auch nicht immer so ist.
2: Ich bin, ich bin nicht der Mimer. Ich tue nicht mit... Also, ich bin ein alter, alter Mann. <lacht> ich bin nicht so auf, auf
0: äh, Sachen mit so GIFs Alter, alter, alter Mann. Jetzt, look, jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet. Jetzt sag doch mal, ich bin ein alter, alter Mann. Ich bin ein alter, alter Mann. <lacht> genau. Ich... ich
2: ich nutze das nicht und ich bin zu faul zu machen, auf Sachen mit, mit coolen GIFs antworten und so. Also, ich glaube, mich kommen damit schon Sachen in den Sinn, wo ich denke, oh, das wäre jetzt lustig, vor allem so aus Filmsachen, wo ich so finde. Manchmal so ein beherztes Zitat aus einem Film wäre mega gute Antwort aber ich bin dann ein zu faul, mich darum zu kümmern. Darum, ich, ich, ich verstehe die meisten Memes. Ich... ich in den Kommentaren, also ich, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß bei den der meisten Geschichten,
0: aber ich, ich bin nicht ein Nutzer, der das macht. Das ist interessant. Wir hätten noch in dieser Sendung jemanden einladen der wirklich auf diesen Memes voll drauf ist. Weil mir geht es eben auch so. Ich glaube, wenn ich ein Meme gecheckt habe, dann ist es wirklich jetzt durch. <lacht> dann haben es alle gesehen und alle begriffen. Weil irgendwie, äh, mir geht es auch so. Ich, ich hat dann das Gefühl, ja, eigentlich sind die Memes ja dann häufig äh, auch ein bisschen bösartig und eben, sie sind um dann beim kritischen Aspekt zu landen, sie werden ja, heute werden ja auch man, man redet ja jetzt von der, von der vergifteten Atmosphäre in, in, der, in der Diskussionsatmosphäre und dass man nicht mehr kann vernünftig miteinander reden mit all diesen ähm, Verschwörungstheorien und allem und den Rechten, die ein Netz äh, okkupieren und so. Und man kann schon auch mit einem bösartigen Meme kann man eine Diskussion sehr schnell vergiften, glaube ich. Und, und wenn man es aber gut macht, kann man zum Beispiel – das mit diesen Gifs habe ich mir jetzt doch ein bisschen angewöhnt – kann man zum Beispiel, wenn man sagt, da müsste ich jetzt ernsthaft ich ja jetzt einen halben Roman dazu schreiben und ich habe keine Lust dazu, dann kannst du einfach mit einem Gif, wo gut passt, kannst das der 30 Sekunden erledigen. Und sonst hätte ich eine Viertelstunde lang dich aufgeregt und wahrscheinlich hätte es sich aus, ausgeschaukelt und, und es wäre eskaliert. Also, es ist so eine Methode, um etwas äh, quasi im Keim zu ersticken. Also, das Lustige bei diesen Witz ist eben, ich finde, die Guten sind tatsächlich die, wo häufig äh, sehr Insiderig sind. Und wenn ich nochmal, ich bin einfach ein wahnsinnig schlechter Witzerzähler, aber ich probiere es jetzt nochmal. Und der ist, na, no, wie ist das Wetter heute? Kapslock? Hä? Shift ohne Ende. <lacht> Jetzt. Ähm. Ah ja, aber manchmal sind sie ja gut. Zum Beispiel, Tests Test war wahnsinnig lang. Soll ich, oder sollen wir den mit getrennten mit Rollen äh, gegen, äh, sollen wir den inszenieren? Den vom Heißluftballon? Seht ihr denn gerade? Wer möchte den zweiten? Wir hätten, glaube ich, einen Erzähler, wir hätten einen Mann und wir hätten einen zweiten Mann. Das würde ich gerade langen. Ich
2: glaube, es wäre jedenfalls nicht besser, wenn wir das so machen.
1: Ja, ich, ich glaube. Wie ist es? ich unseren Chef das erzählen lassen? Da kommen wir
0: jetzt, bitte. Ich will, ich will <lacht> ein kleines Theaterli aufführen. Bitte. <lacht> Wer möchte
2: den Mann sein? Ich weiß gar nicht, wo wir sind im Dokument. Oh nein. <lacht>
0: Das ist jetzt... Gut, ich probiere es mal, ja. Also, du bist, der, du bist der Mann unten und dann ist der Kevin ist der andere, okay? Hast du es gefunden, Kevin? Nein. Ist es im Dokument? Ja, bitte.
1: Unter dem Garfield, ja. Oh mein
0: Gott. Jetzt, ich glaube, das ist die letzte Sendung, wo der Kevin mit dabei ist. Das tut mir leid. Ja, das ist so. Ich bin nachher raus. Hey, ich finde es wirklich nicht. Ich bin zu doof. <lacht> Jetzt
2: bin ich eh verloren.
0: (lacht) Äh, Wir haben die Zeit, das ist kein Problem. Ich habe sogar sogar den richtigen Jingle dazu. Den kennt ihr noch aus unserer 500. Sendung. Also, wir fangen an. Äh, Sollst du nicht den Kevin improvisieren? Weil... Du musst mich improvisieren. Ich weiß wirklich nicht, wo der ist im Dokument. Ich bin also, Ein Mann wird in einem Heißluftballon abgetrieben. Als er völlig die Orientierung verloren hat, reduziert er die Höhe und sieht einen Mann auf einem Feld. Er ruft ihm zu. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, ja, Entschuldigung, das war der DigiChris. Also, Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt haben wir es völlig <lacht> vermasselt. Aber das ist, <lacht> ja. das ist die Zeitverzögerung auf, auf unserem Entschuldigung. Das
1: funktioniert können ja. Sie, mich? <lacht> hätten wir vielleicht gesehen, so wie Aber nicht so also eben, so Entschuldigung, werden. können Sie mir sagen, wo ich bin? Der Mann und,
0: haben wir jetzt Hochdeutsch? Wir haben Hochdeutsch, gell? Hat der Mann <lacht> ja. unten antwortet? Kevin hat es gefunden? Ja. Nein, <lacht> ich habe es nicht <lacht> gefunden. Ja, Sie schweben mit einem Heißluftballon circa 20 Meter über diesem Feld. Sie müssen in der ETV-Branche arbeiten, sagt der Mann mit dem Heißluftballon.
1: Stimmt, woher wissen Sie das? Ja, na ja, alles was Sie gesagt haben, ist aus technischer Sicht richtig, aber kein Mensch kann damit etwas anfangen. Der Mann von unten antwortet, und Sie müssen im
0: Marketing arbeiten. «Ja, stimmt. Aber wie kommen Sie drauf?» fragt der Ballonfahrer. «Wissen Sie, Sie wissen weder, wo Sie sind noch, wo Sie hinwollen, aber Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen helfen kann. Jetzt sind Sie in der gleichen Lage wie vorher, bevor wir uns getroffen haben, aber Sie geben mir die Schuld an allem.» <lacht> <lacht> Kevin, tut dir jetzt nicht ein leid, dass du nicht mitgemacht hast? ist okay. Das ist ein okay für mich. <lacht> ich glaube, das ist wahrscheinlich ist es jetzt doch ein bisschen peinlich für uns, aber egal, wir müssen da durch. Den finde ich auch noch lustig, den von den Kannibalen. Also den finde ich eigentlich recht gut. Und er ist... Äh, ich meine, er geht immer auf Kosten von jemandem, aber er, wir haben jetzt auch gesehen, es geht meistens nicht auf Kosten von der Programmierer und den Entwickler und das ist ja richtig so. Also in einer Firma werden fünf Kannibalen als Programmierer angestellt. Bei der Begrüßung der Kannibalen sagt der Firmenchef: Ihr könnt jetzt hier arbeiten und gutes Geld verdienen und ihr dürft zum Essen in unsere Kantine gehen. Also lasst die anderen Mitarbeiter in Ruhe. Die Kannibalen geloben, keine Kollegen zu belästigen. Nach vier Wochen kommt der Firmenchef wieder und sagt, er arbeitet sehr gut, allerdings fehlt uns eine Putzfrau. Wisst ihr, was aus der geworden ist? Die Kannibalen antworten alle mit Nein und schwören, mit der Sache nichts zu tun zu haben. Als der Firmenchef wieder weg ist, fragt der Post der Kannibalen, wer von euch Affen hat die Putzfrau gefressen? Meldet sich der hinten, der Letzte, ganz kleinlaut und sagt: Ich was? Sagt der Kannibalenchef: Du Idiot, wir ernähren uns seit vier Wochen von Teamleitern, Abteilungsleitern und Projektmanagern, damit keiner etwas merkt. Und du, Depp, musst die Putzfrau fressen.
1: <lacht> okay. <Ja>. Sie-
0: <lacht>
2: ich hätte doch noch. Der müssen die spielen. Das ist schon ein.
0: Findest du den gut, um, Kevin? Nein. Uh-uh. I don't
2: understand. It's, it's not for me. Das ist ja mehr ein Witz. Das ist ja. Das ist ja. Hey, lustig. Aber finde ich. Ich habe nicht einfach ey, schlecht Mensch. erzählt. Kann nein, das ist nicht lustig. <lacht> Die Definition von einem Meme ist wahrscheinlich auch noch. Ein Meme ist, ist fast nicht erklärbar. Ein, ein Meme kann ich niemandem erzählen in dieser mm. Form. Ein, ein Meme musst du weiter. Irgendwie, das, das, da musst du wahnsinnig viel von hinten aufrollen, dass du ein Meme kannst jemandem erklären, wenn du jetzt einem Sechsjährigen müsstest, den Witz erklären, der würde er vielleicht noch einigermaßen verstehen. Ein Meme, du hast keine Chance. Also das ist ja so etwas, was du wirklich von hinten musst aufrollen bis du das verstehst.
0: Also dir ist einfach der Witz zu plump. Aber wir haben ja mit dem Peach Weber und dem Gusti Brösmeli und so angefangen. Und diese sie sind alles plumpe Witze gewesen, Kevin. Aber das sind, sind
2: ja keine Memes. Das sind Witze. Okay. Ich glaube, das, das ist schon noch das ist eine, Un- eine andere Geschichte. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der Gusti Brösmeli oder der Peach Weber als Figur, die könnten zu einem Meme werden. Aha, ja. Aber die Witz von denen nicht. Mm, das, ja, hat durchaus etwas,
0: ja. Ja, ich sehe schon. Hm, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir so eine Sendung, wo irgendwie äh, ein bisschen, einen bisschen ein Witz, von niemand lustig gefunden hat. <lacht> Stehen wir jetzt da? Was machen wir jetzt mit der Sendung? <lacht> ich
2: glaube, wir müssen mal wirklich so ein bisschen überlegen. Also, die Schwierigkeit von einem Meme ist ja effektiv die. Du, du bist auf Facebook, du siehst irgendwie im Streaming und du siehst irgendjemand beantwortet jetzt in einem Kommentar oder in einem Post etwas mit einem Bild. Und du denkst, hm, was sagt mir das aus? Wie findest du jetzt Bedeutung von dem heraus? Da, das ist ja dann die Frage, wenn du wirklich sagst, hey, ich weiss nicht, was das jetzt genau heißt Und wenn jetzt nicht, ein, viele Memes sind ja ein Bild mit einem Text dazu oder so, dann, dann findest du es vielleicht noch irgendwie raus. Oder du kommst aus Zusammenhang mit über warum es lustig ist. Aber so etwas zu googlen finde ich noch schwierig, dass du das auch wirklich verstehst.
0: Es gibt knowyourmeme.com. Dort, kannst natürlich, dort sind eigentlich, glaube ich, Millionen von Memes erklärt. Und, und wenn du dort schauen dann merkst du eigentlich, dass, dass ich eben wirklich 99,9% der Memes nicht, nicht kenne und nicht gesehen habe. Also irgendwie gibt es Leute, die einfach viel mehr Zeit haben, um im Internet zu verbringen und sich so Sachen anzuschauen. Aber das Problem ist natürlich schon, eben weil das Bildchen sind, kannst es, du kann es wenig googeln. Und, und, und ich glaube aber, das gehört genau, darum sind die auch so entstanden. So also ein bisschen als, als untergründige äh, Reaktion, als, als Reaktion von der Netzgemeinschaft auf Sagen wir mal, ein bisschen die, die Vereinnahmung der Masse, dass man jetzt halt jeder kann ja alles googeln, also machst du jetzt halt irgendetwas, was sich nicht so leicht googeln lässt und wo halt wirklich nur die verstehen, die sich ein bisschen Mühe geben. Also mir eben nicht, oder? <lacht> das ist für dich das auch.
2: Aber das ist spannend. Ähm, es gibt ja das bekannte Rick Ashley Never Gonna Give You Up me". Genau, das das, Rick Rowling. Das, das, genau, das hat man irgendwann haben wir das in irgendeiner Form wahrscheinlich irgendwie mal mitbekommen im Internet. Das ist irgendwo mal passiert. Und das ist aber also ein Teil, wie ein Teil vom Internet gewesen, wenn ich einfach gewusst habe, hey, das gibt es, dass man das macht. Und dann habe ich aber vor kurzem ein YouTube-Video entdeckt, das wirklich erklärt, wie das Meme entstanden ist. Und ich habe das alles nicht gewusst. Und das ist wirklich, dass müssen wir in den Shownotes verlinken. Es ist zwar Englisch, aber das rollt wirklich auf, wie ist überhaupt, wie ist es zu dem Meme kommt. Das ist eine voll schräge Geschichte mit, mit Verknüpfungen, die dann wie so ein bisschen Wendungen nehmen, wo du okay, das ist die Überlegung dahinter. Und das hat sich nachher auch gehalten im Internet. Ja, ist noch lustig.
0: Kannst du es nicht kurz zusammenfassen, während ich euch Rickrollen Also Rick Rollen ist, muss man sagen, man tut jemanden noch mit Analog, wo dann der Rick Ashley mit Never Gonna Give You Up muss anhören. Unerwarteterweise,
2: oder? Ich weiss es im Fall nicht mehr ganz. Ich weiss es nur noch irgendwie auf Reddit und dann hat irgendjemand ein Wort mit der Ante ersetzt. Dann hast du die Enten gesehen. Ich weiss es im Fall nicht mehr. Und dann hat, irgendwie, hat man dann ein Entenbild genommen mit Reddit drauf und dann ist es doch worden. Und das Thema ist dann wirklich. Also, ey es ist wirklich eine absurde Geschichte, wie das es zu dem gekommen ist. Ich ja. weiß es wirklich nicht mehr auswendig, aber ich glaube, das ist ja noch spannend. Also, wie entstehen ein Meme und woher kommen es und was ist die Überlegung davon und wie... Welches Meme kommt eine Eigendynamik über was wie sich weiterentwickelt und welches sind einfach Memes, wo so... «Hey, das macht einer mal»
0: und dann wird das einmal genutzt und dann verschwindet das und es wird nie mehr eingesetzt. Vielleicht, wenn wir da trotzdem noch so etwas wie irgendwie eine ein, ein kulturelle Erkenntnis hat, dann ist schon, dass das so Digitalisierung vom klassischen Witz, wo immer äh, ein bisschen flach war und so, die, die Sache, mehr Komplexität und mehr Nuancen und auch mehr irgendwie... Äh, äh, Spannung und, und, und äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen Kribble hat, oder? Weil, weil heute musst du nicht mehr, oder es gibt natürlich immer noch äh, die, die dann, wie heisst der Comedian, der die ganze Zeit auf RTL Plus kommt und so wahnsinnig nicht lustig ist und immer noch die Frauenwitz macht. Den musst Mario muss oder? Ja, genau, der meine ich. Den musst du ja heute wirklich nicht mehr haben, oder? Heute hast wenn du sagst, so die, die anspruchsvolleren Memes dir anschaust, und da kann man jetzt drüber streiten, ob dazu dazugehört, aber dann, dann hast du eigentlich, dann steckt da wirklich, da hat Kevin schon recht, zum, um die dechiffrieren und zu verstehen, musst du, musst du viel wissen und, und in der Kultur drin sein und so auch ein Gespür haben für, für die Netzströmungen und so. Und ist das eigentlich ein das ist eine gute Sache? Findet mir das, äh, Interessant oder, oder finden wir dann doch blöd, dass die Meme so auch als Kampfmittel eingesetzt werden?
1: Soll es eben lustig bleiben. Ja, aber eben Kampfmittel, das kann natürlich auch grausam provoka- äh, provokant sein. Also, dann würde
0: ich sagen, das ist wahrscheinlich ein leicht unbefriedigendes Ende für eine schwierige Sendung. Kevin, ist es sehr schlimm. Gewesen. B- bleibst du uns doch noch erhalten? <lacht> ich, keinen Witz. ich will keinen Witz erzählen und ich will nicht singen. Okay. Das, ich,
2: tue jetzt, ich tue jetzt so Bedingungen vorhanden. <lacht> <schon mal> Küss, <lacht> so, <ja>. ich Nur so. <lacht> nach Verhandlungen. Genau. genau. Das, das, das neue Saison, neue Verhandlungen. Jetzt könnt ihr auch noch, ich könnt auch noch sagen, unter welchen Bedingungen dass ihr bleibt.
0: Genau. Ich bleibe, in de, wenn wir wirklich wieder mal ins Studio zurück dürfen. Von oh, ja. Ja, äh, ja. Cool. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen, aber. Es ist anstrengend, doch. Auch mit den Verzögerungen auf dem, äh, auf, auf dem Kanal und so. Und jawohl. Ich bleibe und natürlich Erase. Race. Ich wollte Erase. Ja. <lacht> Ah, also, okay. ich danke euch ganz herzlich für diese Sendung und ich ja, entschuldige ich mich bei den Hörerinnen und Hörern, dass ihr das müssen ertragen Aber wir glauben, <lacht> wir machen das nie mehr. Es ist ein einmaliges Experiment. Gewesen und ich glaube, äh, ja, wir könnte das auf der Seite der Fehlschläge verbuchen. Aber ich glaube, das liegt doch einmal drin, oder? Ist Aber das so? haben wir auch schon gemeint, wenn wir eine Kochsendung gemacht haben. Die ist gut angekommen. Meinst ist das mal wieder so? Vielleicht. Also, bitte schreibt uns Mails, wo ihr äh, bekräftigen wie toll das war, diese Sendung. Und es ist die erste nach der Sommerpause, das, das verzeiht auch viel. Das auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch. dass äh, Wir müssen wieder drinnen kommen, das ist sicher so. Genau. Nerdfunk.
1: Wenn wir der ein Nerdfunk zu wenig nerdig sehe, rekommieren Sie von Nerdfunk. Ad